0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com massa! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. É aqui, por tudo que vai nos ouvir dentro
1: das portas de Almeida. Quer transformar este país numa ditadura? Não, é não, minha não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 140 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Um, nós temos uh, recebido muitas perguntas sobre a situação na Ucrânia, uh, os nossos ouvintes continuam a enviar-nos muitas questões, prometemos que essas questões não serão esquecidas, mas vamos deixá-las desta vez para a segunda parte deste programa. Para já, é de máfia que vamos falar, e não é da Rússia, é mesmo da máfia, a máfia italiana e também americana. No dia 15 de março de 1972, faz agora 50 anos, estreou uma das grandes obras-primas da história do cinema, O Padrinho, de Francis Ford Coppola, baseado no livro homónimo do escritor americano, da ascendência italiana, Mario Puzo. Coppola transformou esse livro numa magnífica trilogia entre 1972 e 1990 e a família Corleone passou desde então a ocupar um lugar muito especial no coração de quem gosta de cinema. Portanto, esta pareceu-me uma excelente desculpa para falarmos da máfia, Rui. Uh, eu deixava aqui três perguntas numa só. Em primeiro lugar, quais são as origens da máfia? Em segundo, que características particulares é que ela tem para durar até aos dias de hoje e em é terceiro, como é que a máfia fez a sua transição das suas origens italianas e sicilianas em particular, para os Estados Unidos onde foi eternizada no cinema por cineastas como Francis Ford Coppola ou Martin Scorsese
0: hum, Eu não quero fazer concorrência ao Eurico de Barros que é o, o nosso crítico de cinema aqui do Observador, mas vou dizer uma, uma coisa ou duas uh, sobre o filme, antes de falar propriamente da máfia por causa daquela anedota favorita dos críticos de cinema, que é dizer que O Tubarão, do Steven Spielberg, não é um filme sobre o Tubarão, tal como O Padrinho não é um filme sobre a máfia. E, de facto, parece-me O Padrinho é, sobretudo, um filme sobre o que significa tomar o lugar do pai, porque é isso que o Michael, o filho... Uh, faz no filme, perante o declínio do Dom Vito, o pai. Hum. Aliás, é também o tema da Guerra das Estrelas, do George Lucas, de 1977, em que o Luke Skywalker tem de se tornar um cavaleiro de Jedi. E também é um bocadinho visível no, no tubarão do Spielberg, na relação entre o antigo lobo do mar, o antigo marinheiro, e o jovem biólogo marítimo. Um, e talvez isto corresponda um bocadinho à percepção de cineastas que estavam a tornar grandes figuras do cinema nestes anos 70, nestes meados da década de 70, como o Francis Ford Coppola ou o George Lucas, que eram, por um lado, filhos da cultura de contestação da década de 60, mas que agora estavam a tornar-se os grandes realizadores do Hollywood e, portanto, as figuras da autoridade, que eles próprios tinham contestado enquanto uh, jovens. Sim. Isto é, estavam a ficar sujeitos às expectativas, às, às convenções que eles, tinham, que eles tinham preparado para abandonar, tal como no filme o padrinho, o Michael, em relação ao mundo do seu pai, ele não devia ter sido sim. um chefe da não máfia, tinha estudado, era um herói da guerra, portanto, o filme é 1945-46, o ambiente, uh, e acaba por ser um padrinho, o início, acaba por ser um dono. Uh, e, portanto, isto é só para dizer que provavelmente o filme é mais do que um filme sobre mafiosos e merece ser visto por, mesmo por gente que não esteja <risos> muito interessada na máfia, mas claro, mas é, é também máfia, um filme sobre a máfia, a máfia é sobre uma falar, família gosto. italiana de Nova Iorque, que começa em 1945-46, no pós-guerra, a família tem muitos contactos entre magistrados e políticos, controla o jogo e a prostituição e está a pensar em dedicar-se ao tráfico da droga, o que faz começar uma guerra com outras famílias mafiosas certo.
1: de Porque a Nova droga, guerra. em alguns casos era uma espécie de tabu para essas famílias é. italianas ou seja, havia é. regras é. e 45, não admitiam. Em
0: 45 ainda não era e depois, depois começa-se a, a tornar uh, eles depois acabam por concordar no tráfico da droga, uh, mas o, o Dom Vito diz não se vende não se pode vender na escola perto das escolas nem nada e depois <risos> quando o, o, enfim, isto é o que ele diz na reunião, mas depois quando o, o conselheiro dele uh, lhe pergunta se ele deve insistir nesse ponto uh, no acordo final com os outros uh, chefes da máfia, ele diz, não, menciona mas não insistas. <risos> enfim, eram mesmo criminosos, quer dizer, mesmo criminosos. Hum. Bem, uh, um dos pontos interessantes é que no filme ninguém usa a palavra máfia. Hum. Isto é, nunca é mencionado. E isto é explicado às vezes as explicações dizem que a, a máfia real, isto é, não a cinematográfica, mas a real fez pressão para não haver essa menção, mas para, a mim parece-me uma questão de rigor, é porque máfia e mafiosos são expressões pejorativas, uhum. são usadas por quem está de fora para designar quem se uh, dedica a estas formas de crime organizado, isto é, a eles próprios eles não se chamam nem mafiosos, nem se referem à máfia. Uh, uhum. as, as suas origens estão no sul da Itália, nas regiões da Sicília, da Calábria, da Campania, uh, e este tipo de organizações tem vários nomes, na Sicília é chamado uh, Cosa Nostra, uhum. uh, na Calábria Nedrangheta, e na campanha, especialmente na cidade de Nápoles, é Camorra. Certo, também um, ficou a Camorra famosa já é, no cinema é, recentemente. A, a, exato, a Camorra já é registada no princípio do século XIX uh, para precisamente descrever uh, este tipo de uh, crime organizado mas é no fim do, do século XIX, no fim do século XIX que magistrados e jornalistas começam a usar a palavra máfia e mafiosos para descrever, descrever estes uh, uh, bandos de criminosos. Isto e... começam a usar máfia certo. e mafiosos. Portanto, é uma designação pejorativa hum. uh, para este E o que este, é que para... esse
1: tipo de criminosos tinha de diferente dos outros criminosos?
0: O que é que, o, o que, é que isto tinha de diferente? De, de bandidos que também infestavam a Calábria e a Sicília, eram terras de banditismo. O que é que tinham? Bem, tinham esta suposta organização secreta, isto é, uma associação secreta, que no caso na, na da Nedrangheta da Calábria está baseada em laços familiares ou de parentescos, o, o que faz a organização aparecer como uma família, uhum. um clã, há cerca de, calcula-se que haja para isso, cerca de 100 clãs na Calábria, 100 clãs desta Nedrangheta. Depois, cada... Cada uma destas famílias tem um território, isto é, as suas atividades uh, uh, localizam-se num determinado território reconhecido pelas outras famílias, uhum. aliás isso no filme também é notório, isto é, eles têm, uh, cada uma das famílias tem o seu território na zona de Nova Iorque, uh, portanto eles controlam as atividades criminosas numa determinada área e depois têm, e este é talvez a, a, o aspecto mais característico, têm um código de conduta tem certas maneiras de fazer as coisas, uh, os seus membros são uh, referidos como homens honrados, na, na, na drangheta, na, aliás, a na, nedrangheta na, na, na Calábria, se, vem do, do, enfim, há uma explicação para isso, que vem do grego andragatia, que significa virtude masculina, heroísmo. Portanto, estes são os homens corajosos, uhum. homens honrados. E, portanto, aqui o crime aparece aqui submetido, por um lado, a uma hierarquia, o hierarquia de comando, os bandidos não estão por conta própria, estão integrados nestas famílias, estas famílias têm chefes, têm uma organização e, e têm um território e depois princípios e obrigações uhum. como por exemplo o do segredo da Omertá, Sim, Omertá isto é assim. a, a obrigação de não colaborar com a polícia, de não dizer nada à polícia, de não denunciar sobre Uh, 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 a ameaça de, ser de uh, a serem de uh, basicamente mortos, que ser de uh, uh, estas o que é que estas o que é que a família ou o clã fazem? Uh, uh, eles dedicam-se a atividades criminosas também, mas também prestam proteção proteção a criminosos, como por exemplo contrabandistas ou a cidadãos que vivem numa economia subterrânea, numa economia paralegal, que era muito frequente e ainda é muito frequente no sul de Itália, portanto no mercado negro, e que não podem recorrer à polícia e aos tribunais para fazer honrar os contratos e, portanto, recorrem a estes chefes. Uhum. Uh, mafiosos que impõem uma são, servem de árbitros entre é uma arbitragem uh, é, é é uma árbitro, é uma forma de arbitragem é uma... portanto o, o que a máfia faz na, na prática é usar é, é uma, assenta no uso privado da violência para haver regras haver regras aqui portanto uh, funciona como uma espécie de estado paralelo ao estado e depois há este estado subterrâneo uhum. este estado paralelo isso isso de qualquer maneira não impede que haja guerras civis entre os clãs Uh, mafiosos, por exemplo, os clãs da Nedrangheta na Calábria entre 1985 e 1991 iniciaram uma competição, uma concorrência violenta, do que terá resultado de cerca de 600 mortos em 6 uh, anos. Quer dizer, portanto, enfim, eles matam-se entre eles Sim. para estabelecer os territórios e para estabelecer quem manda. Isto tudo nos remete para a história do sul da Itália. A Itália até ao século XIX está dividida em muitos estados, uhum. estados diferentes. O sul da Itália corresponde a um reino, o chamado Reino das Duas Sicílias, que incluía, portanto, a Ilha da Sicília, e o sul da a Itália, a Nápoles, a Calábria uhum. uh, estão integrados neste reino, do chamado Reino das Duas Sicílias, e este reino é conquistado pelo Reino do Piemonte e da Sardanha entre 1859 e 1860 para ser formado o Reino de Itália. Sim. Portanto, o Reino de Itália unificado Falamos reino, aliás, na é, semana passada aí, a
1: propósito da Crimeia, não é? é exatamente, a
0: propósito da expedição da, da participação do, do Reino do Piemonte e da Sardanha na expedição na expedição à Crimeia e tu já
1: na altura tinhas dito que foi a base uh, para a unificação italiana. Exatamente. Não é? o
0: reino do, Basicamente a Itália unificada resulta da conquista da, da Península Italiana pelo reino do Piemonte e da Sardanha. Uhum. E portanto o reino das duas Sicílias é conquistado e nunca fica bem integrado neste novo reino da Itália. Hum. Uh, é uma região muito mais pobre do que o resto da Itália, ainda hoje, hoje ainda hoje sim. muito nitidamente, uh, e tem tr e tem tradições e uma história diferente. Uhum. Uh, uh, e a máfia aqui desenvolve-se no século XIX nesta Itália unificada. e A máfia no ainda sul. hoje
1: continua sobretudo a atuar no sul, não é? é nada enfim, agora
0: está espalhada, mas a base sim. as bases são as do, as do sul. De alguma maneira a máfia no sul da Itália com, com, compensa de alguma maneira a falta da autoridade e do poder do Estado. É um Estado que vem de fora desde o princípio da década de 60 e em que as populações não acreditam e não confiam. Uh, e, portanto, os esquemas de proteção uh, da máfia, que são, obviamente, esquemas de proteção impostos, mas também são procurados uh, por quem não se revê naquele Estado como uma forma de quase de, auto, de proteção perante o Estado. Uh, e depois estão uma forma de. Além de ser uma forma de resistir ao Estado, tornaram-se, a partir de determinado um momento, uma forma também de infiltrar e de manipular as instituições públicas uhum. que o Norte, o Norte de Itália, está a tentar uh, construir no uh, Sul. Uh, portanto, uh, uh, a máfia introduz-se nas instituições, uh, uh, é um, serve como uma espécie de grupo. De, de, Grupo intermediário entre a população e o uh, próprio Estado. Isto é, a população primeiro Quando quer qualquer coisa dos poderes públicos, contrata aos chefes mafiosos, que, que os chefes mafiosos, por sua vez, controlam os, uh, aqueles que estão em cargos uh, uh, públicos. Uh, uh, os grandes negócios deles é o, o contrabando, enfim, tudo o que era crime, mas, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os contratos de obras públicas. Há muitas obras públicas no sul e essas obras públicas, os contratos são todos controlados pela máfia, aliás, até, até hoje. Quer dizer, há, há, é a, a ideia de que... Há, nós temos casos espantosos. Em 9, 9 é de outubro de 2012... Também acontecia em Nova
1: York é, durante é, a é, década de 70, mas, 80, mas, quando mas a este, expansão. Portanto. Mas, mas
0: reparem este nível. a 9 Sim. de outubro de 2012, portanto, há, há 10 anos, a variação municipal da cidade de Reggio Calabria, uma cidade grande, é toda, é toda, é toda, é toda A vereção municipal é dissolvida hum. porque há a suspeita de que os, os, os vereadores estão todos comprometidos com a nedrangueta. Isto é o governo municipal está da cidade. É, está todo infiltrado pela, pela máfia. Uh, quando se prende gente da máfia sempre às centenas, por exemplo, em 2019 300 pessoas presas na Calábria há dois anos por suspeita, portanto, há dois anos, uh, uh, ou três anos Sim, por anos suspeita me... de serem é membros da Nudrangheta e depois uhum. há aqueles rumores, aquelas lendas por exemplo, sobre a aldeia de San Luca uh, que é uma aldeia que é vista como uma uma das bases da, da Nadrangheta, e, e em que se diz que dos seus 5 mil habitantes, os homens adultos são todos membros da drangueta, ou quase todos membros da drangueta. Depois correm aquelas histórias, por exemplo, os juízes italianos nunca querem ir para o sul, quer dizer, quando podem, pedem imediatamente transferência, porque estão ali a lidar com a, a, a máfia. Um, na, um, na história da Itália, há um momento de intervalo que é o da ditadura fascista de Mussolini, Mussolini, entre 1922 e a sua queda, em 1943, ele propôs acabar com a máfia no sul da Itália, porque vê a máfia como uma ameaça ao domínio político-fascista... Uhum. Uh, e, e quase o conseguiu. Há 11 mil presos em 1928 e depois há o uso da tortura, coisas que o Estado dos Democráticos não podem fazer, mas que a ditadura fascista italiana fazia certo. brutalmente e, e a, a ideia que teria acabado com a máfia uh, pelo menos era o, o que constava. O renascimento da máfia dá-se com a Segunda Guerra Mundial, isto é, no sul da Itália, e dá-se quando uh, Mussolini cai, em 1943, de, é, é admitido pelo rei uh, e, e, e os aliados os americanos e os britânicos uh, desembarcam, invadem a Itália a partir do norte da África invadem a Sicília. Hum. E uma das coisas que, que os americanos e os britânicos precisavam era de aliados no local. E quais eram os aliados que, ele tinha, que eles tinham? Bem, como havia máfia nos Estados Unidos, eles tinham contactos mafiosos no sul de Itália e aparentemente usam esses contactos mafiosos para substituir fascistas por outros que não são fascistas, mas que são certo. mafiosos. É uma espécie e, de portanto, rede
1: que já existia no local, é, não é? Que eles aproveitaram uh, E, portanto,
0: uh, reativam essa rede. Uhum. Essa rede. E, depois, claro, o caos da, do pós-guerra e da guerra, a guerra na Itália ainda dura entre 43 e 45, no sul acaba em 44, mas dura durante algum tempo. Aquilo, há, há um caos, até porque falámos aqui disso, há, há vários estados, há o Estado Mussolini, depois um, há o Estado de, ainda da de, de monarquia italiana, e neste caos, a máfia e essas associações mafiosas ainda precisam de aos contrabandos e ao mercado negro da guerra têm uma... e à a... prostituição, Sim. devido à presença do... dos exércitos aliados, uh, uh, enfim, proliferam né, e prosperam nesta altura. Mas agora falámos de máfia vindo dos, uh, vindo dos Estados Unidos. E porquê? Porque as organizações da máfia já estão nos Estados Unidos, e a grande causa é a grande imigração italiana.
1: Ou seja, quando estava a desaparecer em Itália, estava ativa a... Estava a... muito ativa, ativa nos Estados, nos Estados, Unidos, Estados da Unidos, porque
0: e a base é a grande imigração italiana para a América no fim do século XIX. No princípio do, no, no fim do século XIX, princípio do século XX, em milhões de italianos, para uh, os, Estados os Estados Unidos, também para a Argentina, para o Brasil, enfim, mas para os uh, Estados Unidos, e nos Estados Unidos há grupos de imigrantes italianos que estão muito concentrados na costa leste, à volta de Nova Iorque, uh, Chicago, e nos anos 20 uh, uh, começam a tornar-se uh, notórios entre as organizações criminosas. Os Estados Unidos já tinham as suas próprias organizações criminosas, os gangues, que, que, que deu origem à palavra gangsters, Hum. Em Chicago, e os gangues italianos começam a ser. Começam a ser portanto, há gangues italianos e gangsters italianos, como Al Capone em Chicago, mas começam a, a usar-se a, a ideia de máfia também para descrever estes, estes gangues ou as formas americanas de mob, ou mobsters. Uhum. Uh, e, portanto, começa-se a falar das, da imprensa dos anos 30 para os anos 40, começa a falar das famílias que o crime organizado em Nova York e New Jersey, os uh, genoveses, os fiados pelo célebre uh, Lucky Luciano, os Bonano, os Colombo, os Gambino, os Luquezzi, quer dizer, as famílias do crime uh, de Nova York. E uma das coisas que a máfia italiana faz nesta altura são o controle dos sindicatos, uhum infiltra os sindicatos, sobretudo no setor dos transportes, o que lhe permite submeter muitos empresários as uh, extorsões com a ameaça de greves. Isto é, ou, ou pagam à máfia ou há greves, ou, ou greves.
1: Já que estamos em maré cinematográfica, também podemos acrescentar um como, por exemplo, nos o Alô que também do é sobre Exatamente esta, sobre isso.
0: Sobre esta, sindicatos mafiosos, Exatamente. ou também com o Marlon Brand, o Marlon mas Brand. aí num papel de herói e Exato. não num papel de mafioso. <risos> um, e, e a máfia também tem, esta máfia, esta máfia italo-americana também tem contactos políticos, com congressistas, senadores, autarcas, uh, e em 1950 42, o próprio governo americano, isso está reconhecido, faz um acordo com o Lucky Luciano, para não haver greves destivadores nos portos de Nova York e para a máfia ajudar no, na vigilância contra possíveis sabotagens alemães, que os alemães, isto é, estamos uhum. na Segunda Guerra Mundial, podiam estar a fazer. Portanto, aliás, o, o, filme, o filme O Padrinho tem várias referências a, a estas histórias. Uh, uh, portanto, o filme refere, por exemplo, a Nitidamente é a família Genovese, que nos, no princípio dos anos 60 era dirigida por um Dom Vito Genovese, que era esta família de Genovese originária da aldeia de Corleone na Sicília, uhum. que tinham chegado aos, aos Estados Unidos no, no fim da década de 1890. E, portanto, uh, o, 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 temos Dom Corleone também e temos um Dom Vito, mas não se chama Dom Vito de Genovese, uhum. Dom Vito Corleone, mas as pessoas percebiam é estas associações. É, portanto, estas, estas uh, uh, famílias crescem através de uniões, de alianças, mas também de guerras territoriais em que uns grupos iluminam outros e, e o filme também é sobre este tipo de uh, guerras. Há, há suspeitas sobre até onde é que a máfia chega, há uma pessoa, uma figura pública nos Estados Unidos nos anos, uh, no fim, nos anos 40, 50 e 60 que é uh, suspeito de fazer parte do mundo da máfia, que é o cantor Frank Sinatra, hum. que é de origem italiana e que foi mesmo investigado nos anos 60 pelas suas uh, ligações com a família de Genovese e no filme do padrinho também há um famoso cantor de origem italiana certo. que é ajudado por Dom Corleone a obter papéis em filmes Certo,
1: eu vou te interromper aqui porque o nosso tempo desta primeira parte chegou ao fim Rui, nós voltamos já a seguir para fechar esta história da máfia e avançar então uh, para a Rússia Até lá! Olá! Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto da História. Estamos a falar de máfia. Falta, te penso eu, só responderes a esta terceira pergunta que eu tinha colocado do Rui Queira. Porquê que ela durou tanto?
0: Porquê que durou tanto? Bem, uma das razões pode estar nos enormes rendimentos que este tipo de crime organizado consegue gerar. Uh, estima-se que o... Isto é uma estimativa. As estimativas são sempre discutíveis, porque obviamente não há estatísticas hum. de, disto. Mas estima-se que os clãs da Nedrangheta uh, da Calábria, devido ao domínio que tem da, da economia e da política da região tenham rendimentos equivalentes e reparem isto, a 3% do PIB da Itália hum. 40 mil milhões de euros por ano portanto é uma coisa enfim, do tráfico de drogas certo. das atividades todas que controlam, etc. é Mas, um grande
1: estímulo para continuar é, uma grande,
0: é um grande estímulo e depois há, eu acho que há uma outra razão que é a lenda que hum. há à volta da máfia as teorias da conspiração o medo que inspira Uh, 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 tudo isso ajuda a manter a máfia Os próprios filmes, não é? Os aliás, próprios aliás
1: os próprios mafiosos tinham uma relação com, uh, com os filmes isso. que era ambígua no é. sentido em que, por um lado, estamos a contar mas, por outro lado é um aumento da lenda, não é um crescimento da Sim, lenda. E diz próprios... que eles próprios gostavam de rever aí. E isso. até é inspirar-se assim, de repente no padrinho, a partir dos filmes. E há, e há uma e história,
0: há uma história que, que não vou desenvolver aqui, mas curiosa, que é a lenda de uma organização criminosa parecida em Espanha, que é a Gardunha. Hum. Uh, portanto, que seria, aliás, até alguns dizem que seria a origem da máfia, uma vez que o sul de Itália esteve sob domínio espanhol durante muito tempo. Portanto, seria esta sociedade secreta de criminosos, fundada no século XV, etc. Uhum. Quer dizer, e que é uma invenção do escritor do século XIX, que inventou aquilo, mas ficou quase como muita gente acha que é um, um facto histórico. Portanto, esta... O, o, a ideia de que por trás daquela, daquilo que nós vemos há organizações secretas que manipulam entre as quais estas organizações uh, criminosas é muito atraente uhum. também para nós imaginarmos as coisas e portanto produzimos máfia onde há e provavelmente vemos também máfia onde, onde não, há. não há.
1: Muito bem. Olha, então como eu expliquei na primeira parte deste programa, não param de chegar perguntas sobre história de alguma forma relacionadas com a situação da guerra na Ucrânia, como é normal. E é esse o caso desta pergunta da ouvinte Joana Figueira. Fala-se muito da URSS, mas sendo esta uma união de repúblicas, de acordo com a sua sigla, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de facto, como é que surgiu essa unificação e como foi garantida a dependência desses diferentes Estados da Autoridade Central de Moscou? E era, de facto, uma excelente pergunta, Rui, porquê é que um Estado totalitário, como foi o caso do Estado Soviético, começou por construir uma União de Repúblicas que, evidentemente, não existiam sob a égide do Império Russo, derrubado em 1917?
0: É uma boa pergunta. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi estabelecida em 1922, como uma, portanto, há 100 anos, Sim. como uma federação de Estados supostamente autónomos dentro da área ou até aí ocupada pelo antigo Império uh, Russo. Ao princípio, os as repúblicas fundadoras da uh, URSS em 1922 são quatro, a República Russa, a Transcaucasiana, a Ucraniana e a Bielorrussa, portanto só há quatro, e depois foram criadas outras nos anos seguintes, e outras ainda incorporadas à força na década de 40, como, uh, os, países bálticos, como os países bálticos, e no fim, em 1991, quando acaba o RSS, havia 15 repúblicas 15 grandes repúblicas, havia depois muitos territórios autónomos também, mas havia 15 repúblicas, a Arménia, a Azerbaijão, a Bielorrússia, a Estónia, a Geórgia, a Cazaquistão, a Kirguizia, a Letónia, a Lituânia, a Moldávia, a Rússia, o Tajiquistão, o Turkmenistão, a Ucrânia e o Uzbequistão. Sim. Portanto, eram estas as grandes... Agora, de onde é que veio, de facto, esta ideia de o Estado Soviético ser uma federação, uma união de repúblicas? Bem temos que começar um bocadinho com o Império Russo. O Império Russo é constituído pela expansão do poder dos príncipes de Moscovo, depois vêm a ser os Czares, a partir do século XVII, e eles expandem-se em três direções: uma para o leste, em direção à Sibéria; outra para o sul, em direção ao Cáucaso, à Ásia Central; e a terceira, sobretudo no século XVIII, para o oeste em direção à Europa Central. Ora, o que é que acontece? Em relação na, na expansão para a Sibéria há pouco povoamento, portanto, é uma colonização russa, portanto, é um povoamento russo. Até chegar ao Pacífico, quer dizer, uhum. não, não, havia grandes, não havia muita população. E as terras são ocupadas por colonos russos. Há, há umas populações Sim. nómadas, mas essencialmente colonos russos. Mas na Ásia Central e na Europa Central o Império Russo vai encontrar populações não russas, como os muçulmanos da Ásia Central e do Cáucaso, ou os polacos, e os ucranianos da Europa Central, e, e, e transforma-se num império com essas populações, digamos, anexadas e submetidas uhum. a este império, que é praticamente um império colonial. Uhum. Uhum. Metade da população do império, só metade da população do império russo é que é russa, certo. a outra metade é constituída por muitos grupos nacionais, uh, com línguas e, e religiões diferentes, Uh, num, num censo de 1926 eles contam 176 grupos nacionais, mas isto uh, o que é que é grupo nacional é discutível porque eles às vezes contam tribos como uh, uh, um grupo como um, uma nação e depois no censo seguinte contam como uma tribo de uma nação, portanto, enfim, nem é, é claro para comparar. ninguém o, 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 onde é que estão o, o, os uh, é, é param os grupos uns dos outra, outros. Assim. Sobretudo não se sabe quais são os seus. Não é claras às vezes os quais são os seus territórios, nem qual é que é o, a, uhum. a configuração do grupo. Agora, os russos são metade da população e, e depois todos os outros grupos são muito, são minorias, digamos, perante os russos. Portanto, outra, a outra metade, a Sim. outra metade da população não-russa é composta por muitos grupos pequenos o que explica o domínio russo. Por exemplo, os turcos são, ou os turcos ou, ou, ou de língua turca são 17%, os ucranianos são 16%, os biólogos russos são 3,5%, e depois os outros todos são menos de 1%, 1% ou menos de 1%, os arménios, os tajiques, os georgianos, etc, etc. Ora bem, em fevereiro de 1917, fevereiro de 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, hum. que estava a correr muito mal para a Rússia, o czar abdica, é forçado a abdicar-se. E a Sim. Rússia torna-se uma república. A República Russa, aliás, é proclamada em setembro de 1917 pelo governo provisório. E, portanto, o objetivo da República Russa é manter o Império Russo, mas agora como república, e continuar a guerra contra os alemães ao lado da França e da... Uh, Inglaterra, Inglaterra. Uh, Há planos, alguns destes uh, destas figuras, destes políticos da nova república russa de 1917 têm planos de organizar, um dia, organizar depois a república russa à imagem dos Estados Unidos da América isto é, como uma federação de estados e esses estados podendo corresponder, ao contrário dos Estados Unidos que são meramente territoriais, poder corresponder a nações portanto a estados, hum. uh, a estados uh, 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 nacionais Ora bem, isto é complicado porque, enfim, a guerra continua a correr mal para a República Rússia e a Alemanha, que em guerra, enfim, estava em guerra com o Império Russo e agora está em guerra com a República Russa, lembra-se de facilitar a passagem para a Rússia de Lenin, que é o líder da facção bolchevista do Partido Social-Democrata Russo. Uh, e essa foi uma das melhores apostas de facto da <risos> Alemanha para uh, liquidar o poder de, uh, o poder russo um, Lenin vem com o objetivo de tomar o poder uh, percebe que pode tomar o poder porque a guerra repito estava a correr muito mal para esta República Russa e ele então adapta, adota três táticas quando chega à Rússia na primavera de 1917 uma é condenar a guerra portanto os bolsos são pela paz hum. não querem guerra com a Alemanha isto de maneira a se estabilizar e desorganizar uh, o exército. O exército já está a sofrer derrotas e agora tem um partido político na Rússia a dizer não queremos mais guerra, queremos a paz, certo. fim à guerra. Pronto. É uma, uh, esta é uma das suas linhas. A outra linha é reclamar que o poder devia estar não no governo provisório mas sim nas assembleias formadas que, que tinham surgido, estas assembleias que tinham, uma espécie de assembleias de cidadãos, que tinham surgido nas várias cidades da, da República Russa, os chamados sovietes. Sim. Portanto, Lenin quer o poder para os sovietes. Isto é, para minar o poder do governo provisório. E a terceira coisa que Lenin incentiva é a autonomia das nacionalidades que compõem a República Russa. Ok. Uh, Portanto, o que é que ele quer aqui? Quer provocar a fragmentação do Estado.
1: Ou seja, foi tudo uma estratégia de tomada de poder.
0: É, é, uma, é uma estratégia muito clara que corresponde, por outro lado, à constituição destas Assembleias e, de facto, por exemplo, na Ucrânia, a constituição de uma Assembleia Ucraniana logo em março de 1917. Isto é, quando o Império se, uh, acaba e vem a República Russa, nestas outras regiões começam-se a constituir Assembleias que começam a reivindicar uma autonomia nacional. E, por exemplo, a, a, a Assembleia Ucraniana, em junho de 1917, pro, proclama uma república uhum. ucraniana. Portanto, os bolchevistas estão a tentar tomar o poder na Rússia e estão a provocar, esta. isto é, a incentivar fragmentação. esta fragmentação. Uhum. Esta fragmentação. Hum, portanto, antes de tomarem o poder, portanto, nós estamos em 1917, antes de tomarem o poder, portanto, a política dos bolchevistas é incitar estes grupos nacionais, a formarem nações independentes, de maneira a minarem o governo provisório da, Rúss da República Russa, digamos que aparecem como quase anticolonialistas. Portanto, uh, uh, aliás, e sobretudo nos casos da Polónia, que ainda faz parte da Rússia, da Finlândia, que também faz parte da Rússia, e da Ucrânia, Lenin, num artigo de junho de 1917, diz que devem ser imediatamente independentes. Isto é, a Ucrânia, a Polónia e a Finlândia deve ser dada imediatamente a independência. Hum. obviamente, o, o, repito, o objetivo é político, é dar cabo do, da República Russa. Agora, quando finalmente os bolchevistas os tomam o poder em São Petersburgo e Moscovo, em 7 de novembro de 1917, pelo calendário dos ocidentais, eles continuam a mesma política. Podia dizer, bem, a agora vão mudar de política, mas não mudam imediatamente. E porquê? Porque inicialmente os bolchevistas só exercem poder em Moscovo e São Petersburgo, isto é, na Rússia propriamente dita, hum. o resto do Império Russo é dominado pelos inimigos, está dominado pelos inimigos dos bolchevistas, os brancos, chamados é? russos brancos, que é para hum. os distinguir dos russos vermelhos, que são os, os bolchevistas. Portanto, o, o, em novembro de 1917, os russos brancos perderam Moscou para os bolchevistas, mas recuaram para as periferias, na Ásia Central e na Europa Central, de onde esperam avançar depois para enfim, aniquilar o poder soviético, o poder bolchevista e recuperar Moscovo e, e São Petersburgo. Um, aliás, portanto, isto é durante a Guerra Civil Russa de 1918-1921. Há um interesse bolchevista em incentivar os nacionalismos e as dependências as independências nessas regiões que não estão sob controle bolchevista como uma forma de minar também a base de apoio dos russos brancos. Portanto, eles continuam a incentivar e a, estabelecer, a tentar estabelecer uh, república ou incentivar repúblicas independentes Sim. nessas uh, Mas as situações. Mas quando elas
1: queriam ser nações, tornavam-se um problema.
0: Uh, uh, lá chegaremos. Um, as situações às vezes são incrivelmente complicadas. Por exemplo, na Ucrânia, só para dar o, só para dar o exemplo. Na, Ura, na Ucrânia, aquela Assembleia, a primeira, a assembleia Ucraniana de, de Kiev proclama... Em, a 20 de novembro de 1917 a independência da República Popular da Ucrânia.
1: Hum.
0: Portanto, a Ucrânia torna-se independente a 20 de novembro de 1917 e é reconhecida pela França e pela Grã-Bretanha a 11 de janeiro de 1918. Mas, por exemplo, esta é uma independência que os bolchevistas de Moscou não desagrada, porque é uma independência de políticos que estão associados à França e à Grã-Bretanha. Mas o que é que eles fazem? O que eles fazem é incitar outra declaração de independência. Portanto, esta foi uma independência em Kiev, e eles in in incentivam uma independência por bolchevistas locais em Kharkiv, outra República Popular da Ucrânia, que é proclamada em Kharkiv e que é reconhecida pela... Hum, República Soviética da Rússia. Portanto, em 1918 há duas Ucrânias independentes, uma enfim, apoiada nos, nos aliados ocidentais, e outra. Os aliados ocidentais têm aqui uma parte porque eles, portanto, franceses e britânicos, estavam a apoiar o esforço de guerra russo contra a Alemanha. E, portanto. Há uh, conselheiros militares e até núcleos de tropas ocidentais na Rússia nesta altura e, uhum. e na Ucrânia, porque, é, porque a Ucrânia está numa, na frente contra a Alemanha e contra a Áustria. E, portanto, há ali tropas e conselheiros. E esses, são esses tropas e esses conselheiros que se põem ao lado da outra uh, república ucraniana. Mas, portanto, há duas... Uh, uh, duas Ucrânias independentes em 1918. E depois a história é historicamente complicada, nem vou contar, porque senão uh, estaremos aqui o programa todo, porque há, aquilo muda imensas vezes, já de repente há, várias, há imensas Ucrânias, uh, etc. Agora, em 1921, os bolchevistas vencem a Guerra Civil. Portanto, impõem-se, os russos brancos são desmantelados como uma força política e militar capaz de desafiar o poder bolchevista. E aquilo que os bolchevistas conseguem é recuperar a maior parte das periferias do antigo Império Russo, na Ásia Central, no Cáucaso e na Europa Central. Mas o que encontram aí é muitos movimentos nacionalistas e de autonomia, geralmente encabeçados pelas classes letradas das cidades. Alguns deles, eles próprios, tinham incitado e tinham uh, uh, apoiado contra os russos brancos. E os bolsovistas têm de enquadrar estes nacionalismos como tal, porque não têm força para os aniquilar. Até porque a Rússia está um caos, quer dizer, há dificuldades de transportes, de comunicações, portanto não é fácil projetar o poder soviético uh, no, no território. E, portanto, uh, além disso, uh, só, uh, há nações que eles já não conseguem incluir, como, por exemplo, a Finlândia, que, está, que eles reconhecem independente, a independência, a Polónia, que também já está independente, e os três países bálticos, hum. que também se tornam independentes. Um, esta, este reconhecimento das independências e das autonomias destas uh, repúblicas coincide também, ou está articulada também com uma política de, de Lenin, uma política económica e social de Lenin para o pós-guerra, para o pós-guerra civil, a seguir a 1921, que é a famosa nova política económica. E a nova política económica, basicamente, também corresponde à política das nacionalidades neste sentido. O, o, o poder soviético, o poder bolchevista na Rússia, não tem capacidade para controlar, ainda não tem capacidade para controlar a, a economia e a sociedade russa de maneira a obter o que quer. Uhum. E então vai ter de reconhecer a propriedade privada, reconhecer a economia de mercado, o controle direto do Estado é reduzido a bancos, grandes indústrias e até precisa de capital, capital e investimento estrangeiro. Hum. E, portanto, está também interessado em atrair capital e, e investimento estrangeiro. Aliás, é por essa razão, por exemplo, que Moscou uh, aceita a independência das repúblicas bálticas do ponto de vista de Moscou, as repúblicas bálticas nos anos 20 são uma espécie de Hong Kong, quer dizer, umas entrepostos uh, comerciais para o comércio ocidental com a Rússia bolchevista. Uh, e aliás também, outra razão é que eles também não têm capacidade de, de disputar com a Polónia essas repúblicas bálticas e para não cair nas mãos da Polónia, eles preferem reconhecer a independência destas repúblicas bálticas. Portanto, há muitas hum. razões não... não muito poucas delas de estima genuína pelas nações e pelas identidades nacionais, mas certo. sim cálculos uh, políticos. E, portanto, chega-se assim à fórmula da União das Repúblicas, em que os bolchevistas reconhecem fronteiras, línguas nacionais, até chegam a criar alfabetos para, as línguas, para línguas que então existiam apenas num estado de Oralidade. oral, quer dizer, eles, para, para passarem ao escrito, criam-lhes alfabetos, admitem, reconhecem e cultivam as tradições e as histórias pró próprias dessas nacionalidades, num autêntico... Aliás, o processo nos anos 20 é uma espécie de processo de desrucificação uma parte destas populações tinha sido russificada do Império Russo e agora está a ser desrussificada uhum. nesta década de vinte. Os ucranianos, os bielorussos, os lituanos, os cazaques, os arménios, os georgianos, o poder soviético, o poder bolsofista tenta atribuir a cada um um seu território a cada uma das nacionalidades e às vezes até faz transferências de população de umas regiões para outras para obter populações mais homogéneas numa certa região, certo. porque estas populações estão todas uh, uh, misturadas agora claro, como tu disseste isto é um Estado que é um Estado partido único certo uh, e o poder é extraordinariamente centralizado em Moscovo na direção do Partido Comunista da União Soviética. Uh, e o que acontece na década de 1920 é que esta ditadura, uma ditadura feroz, implacável, em termos do, do uso da violência para reprimir qualquer dissidência de, de portanto, eles estão a, a aceitar propriedade privada e atividade económica privada, mas ninguém pode pôr em causa o domínio político do uh, Partido Comunista. Portanto, a situação nos anos 20 é uma, uma espécie de... Uh, faz lembrar um bocadinho da China uh, atualmente um do domínio do Partido Comunista mas com uma economia que eles deixam uh, ser mais ou menos capitalista embora como o Lenin diz uma espécie de capitalismo de Estado uma vez que o Estado controla enfim, como atualmente também, uh, também na China Ora bem, isso começa a mudar a partir do momento em que o partido vai aumentando o seu poder e vai abandonar e isto é que é o, o, o lado interessante vai abandonar a promoção das nacionalidades ao mesmo tempo que abandona esta nova política económica. Portanto, é, há, uma, há uma conjugação desses dois uh, movimentos. Um, Isto é encapeçado por Stalin Stalin não é um russo, é um georgiano, mas é ele que vai uh, protagonizar esta nova fase de russificação da União Soviética. É ele que, em 1928, abandona as políticas uh, de enfim, tolerância do capitalismo para uma política de coletivização total da economia e sobretudo da agricultura e a partir de, sobretudo de 1937 esta política é depois projetada uma nova política de suspeita em relação às nacionalidades e de russificação, por exemplo com a imposição do russo como língua obrigatória nas escolas. Uh, há línguas que tinham um alfabeto latino e que são obrigadas a ter um alfabeto cirílico. e Há deportação de grupos nacionais... Que está, em que Stalin não confia. Portanto, há uma grande suspeita em, em relação a determinados grupos nacionais. Portanto, Stalin está, está vê em alguns destes grupos nacionais hum. fontes de contestação do poder soviético e, portanto, começa, a, a, por exemplo, a, a deportá-los. E, a partir dos anos 50, a ideia é que estas nacionalidades vão acabar por se fundir num povo soviético e, e, e a língua desse povo será... O russo, quando uh, estiverem todos uh, juntos. Portanto, a URSS acaba por, uh, a partir dos anos 30 se tornar um império russo, como eram os czares antes de uh, 1917. Uh, e claro, depois em 1939 e 1940, a Stalin aproveita a Segunda Guerra Mundial para reconstituir, para recuperar o que faltava do império russo, ataca e anexa metade da Polónia, invade e ocupa os países bálticos, anexa uma parte da Roménia e tem mesmo invadir a Finlândia, em 1940, a Finlândia resiste e ele Stalin depois contenta-se apenas com uma anexação parcial da Finlândia. Mas, portanto, isto quer dizer que em 1991, com o fim da União Soviética, de facto, é uma espécie de processo de descolonização é um uhum. império colonial que se está a desfazer com a uh, independência destas várias repúblicas, que eram repúblicas no papel mas que depois se tornaram uh, repúblicas independentes a partir de 1991
1: Muito bem, assim termina este episódio de... e o resto da é história voltamos para a semana Olá!